0: Willkommen zu ISNIX.
1: <lacht> Herzlich willkommen. Wie geht's dir?
0: <lacht> gut, das ist so ungewohnt, dich wieder nur auf einem Bildschirm zu sehen. Letzte ja, Folge stimmt. war so schön. Und sorry für die äh, Tonqualität. Ich hoffe, ihr hört mich diesmal. Ähm, ja.
1: ja, alles gut. Wenn wir eins können, ist Flexibilität.
0: Ja, wenn wir eins können, ist nicht Technik. Also, ideale Voraussetzung, einen Podcast zu machen, nicht wahr? Braucht man schon ein bisschen Persönlichkeit, um das durchzuhalten. Ja, ja. Von der Persönlichkeit muss man da ein bisschen äh, schmerzbefreit sein. Wobei ich glaube, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch äh, schmerzbefreit sein müssen. Ähm, und danke an dieser Stelle, dass ihr uns trotzdem so treu seid. Obwohl man uns manchmal nicht hört und viele andere Sachen hört. Und, aber ja. Wir machen einfach weiter.
1: So, so ist es. So ist es. Wenn, wenn man, ja, genau, kein Studio zur Verfügung hat, sondern <lacht> wir machen das Beste draus. Aber es war trotzdem sehr, sehr schön, dich zu sehen und sehr, sehr schön, mit dir live zu sprechen und mh, ach, einfach zu sinnieren und die Wiener Kaffeehauskultur ein bisschen näher kennenzulernen. Wer mhm. weiß, wo es uns das nächste Mal hin verschlägt. Jetzt sind wir erstmal wieder. Zu Hause und haben ein spannendes Thema, über das wir heute sprechen wollen. Das passt ja auch so ein bisschen, wenn man so in anderen Ländern unterwegs ist zum Beispiel und ähm, vielleicht auch ja, andere Menschen kennenlernt, dann sind vielleicht auch viele kulturellen Aspekte dabei. Aber wenn man wie viel mit Menschen arbeitet, dann kommen da ja die unterschiedlichsten Charaktere auch zusammen. Und wie ist denn das bei dir so? Ich, wie, wie, wie gehst denn du damit um? Achtest du da drauf, wer dir da gegenüber... Ähm, steht, sitzt, wer an dir vorbeikommt, was ist, wer ist denn das, wie tickt da jemand oder hat man da im Klinikalltag gar nicht so wirklich Zeit dazu? Ähm, hast du dich mit dem Thema Persönlichkeit in deinem Arbeitsumfeld schon mal auseinandergesetzt oder eher nicht so?
0: Mit Persönlichkeit, oh ja, ja. Aber also jetzt, ich glaube nicht, dass ich mich damit bewusst auseinandergesetzt habe, aber man begegnet ja schon wenn man viele Schluckuntersuchungen macht und wenn man so Dysphagietherapie durchführt, den einen oder anderen Persönlichkeiten, also mm. die, die Menschen, die halt irgendwie besonders ängstlich sind oder die, denen quasi alles egal ist und die aus allem einen Scherz machen müssen und dann wieder mm. die, die irgendwie versuchen, die Kontrolle über die Untersuchung zu übernehmen und die, denen quasi alles egal ist und die das einfach so über sich ergehen lassen. Und es ist schon... Finde ich jedenfalls einigermaßen wichtig, dass man von vornherein so einen kleinen Eindruck hat, was für einen Menschen hat man da jetzt gerade, den man da untersuchen möchte oder mit dem man Therapie machen möchte. Und dass sich darauf ausbauen schon auch mein Verhalten deutlich ändert. Also mhm. wenn ich da jetzt so eine, ähm, ein, ein Beispiel von einer Schluckuntersuchung, die ich irgendwie kürzlich hatte, das war eine ältere Dame, nach äh, Befund schon ziemlich dement. Das fand ich jetzt so im ersten Kontakt eigentlich erstmal gar nicht, aber die ist halt irgendwie, hat sie in einer Welt gelebt, die irgendwie so ein paar Jahrzehnte zurückliegt mhm. und so von ihrer gesamten Persönlichkeit war sie eher so, wie sie sich präsentiert hat, leicht gediegen und im Ganzen und dann haben wir die Schluckuntersuchung genau darauf ausgebaut. Mhm. Also aufgebaut im Sinne von, dass wir mit ihr weniger Scherze gemacht haben, dass wir halt versucht haben, möglichst sehr ähm, konkrete, aber nicht als Befehl formulierte Anweisungen mhm. zu geben, dass wir sehr höflich gewesen sind, dass wir sehr oft nachgefragt haben, dass wir sie oft bei Namen genannt haben, weil sie den offensichtlich auch gerne gehört hat und so weiter. Wohingegen wir letztens dann auch eine Schluckuntersuchung bei einem verhältnismäßig <lacht> jungen Herrn hatten, ähm, der irgendwie die erste Frage mir entgegenschleuderte war, Sie sind ja auch nicht von hier. Da meine ich, nee, <lacht> zum Glück. Ähm, und habe mir gedacht, Euer, dir gebe ich es jetzt aber mal und habe den quasi in Grund und Boden beleidigt. Ähm, auf norddeutscher Art, ohne dass er es gemerkt hat. <lacht> und wir hatten einen guten Draht, einen guten Kommunikationsdraht. Mm. Und ähm, er war dadurch, dass ich ihn halt irgendwie etwas härter rangenommen habe verbal, so abgelenkt, dass er eine auch eher komplizierte Nasenpassage überhaupt locker über sich hat ergehen mm. lassen. Der hat es ja. gar nicht gemerkt. Also kurzum, ich glaube, dass so das Eingehen auf, <lacht> was ist das gerade für eine Persönlichkeit, die da vor mir sitzt, schon wichtig mm. ist, ähm, mm. aber dass ich das nicht bewusst mache, sondern das ist so ein so ein Automatismus. Mm. Ich, ich mache das so. Weil ja. ich mir, glaube ich, einbilde, dass ich eine ne einigermaßen gute Menschenkenntnis habe und ich brauche nicht lange, mm. um den Eindruck davon zu bekommen, wie ich den Menschen greifen muss, der da gerade vor mir sitzt.
1: Mm. Ich finde es auch wahnsinnig interessant, natürlich einerseits, wenn man im Patientenkontakt sich befindet, absolut, mm. also direkt. Ähm es geht ja auch um Themen wie Zielfindung, wo will dann vielleicht auch der Patient hin, dann sind wir wieder bei dem Thema soziale Evidenz, also diese Einbeziehung von diesem Menschen, nicht nur von der Schluckstörung, die er hat, sondern wirklich einfach von diesem kompletten mhm. Menschen, der da mir gegenüber sitzt oder liegt. Und was ich aber auch wahnsinnig interessant finde, ist dieses Thema mal, wenn man so in diesen professionellen Kontext reinguckt und so sich mit Teams beschäftigt oder interprofessionelle Teams, Kommunikation mit Pflege, mit Ärzten, mit anderen Menschen einfach. Ich meine, es menschelt halt einfach überall. Ja. Und wir haben ja schon auch öfters über das Thema, ja so Kommunikationsmissverständnisse gesprochen oder auch so dieses Thema, wie schafft man es denn, dass man auch das Wissen in die Klinik transportiert und ja. also eine meiner Haupterkenntnissen jetzt so in der letzten Zeit ist wirklich, dass Fachwissen alleine oft einfach nicht ausreicht, um wirklich Veränderungsprozesse in Gang zu bringen, mhm. weil wir halt immer noch so strukturelle Bedingungen haben, wo es nochmal ganz andere Skills braucht, aber halt auch viel mit Menschen zu tun haben. Ja, ja. Und je nachdem, wie Menschen so ticken und das ist auch was, wo man, also ich mag damit jetzt auch gar nicht Verhalten meinen, sondern wirklich die mhm. Persönlichkeiten. Aber es gibt mhm. ja so ganz viele, diese klassischen Modelle, die es gibt. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Persönlichkeitsmodelle und die meisten bilden aber eher Verhalten ab und nicht die eigentliche Persönlichkeit. Mhm. Die ist relativ stabil also das, da, da habe ich mich jetzt echt so ein bisschen intensiver damit auseinandergesetzt und eigentlich so schon im Kindesalter ist das relativ stabil ausgeprägt. Welche Eigenschaften eher stark, also neigen wir eher zur Angst oder eher weniger? Ähm, sind wir eher offen? Sind wir empathisch? Sind wir dominant? Also so verschiedene okay. Persönlichkeiten. Äh? Ja, das ist ab dem fünften Lebensjahr, sagt man, sind so die Grundzüge eigentlich relativ stabil. Das passt sich natürlich immer auch noch an mhm. und ist aber total spannend, auch für einen selber, wenn man weiß, mh, wie sind denn so die eigenen Persönlichkeitsmerkmale ausgeprägt? Da kann man natürlich mit Verhalten dagegen steuern. Also Aha. wenn ich jetzt zum Beispiel ein Mensch bin, also ich bin schon auch eher empathisch und eher, also es gibt so verschiedene Ausprägungen, es gibt ja diese klassischen Big Five, wo, diese, wo eben diese ähm, so fünf große Persönlichkeitsmerkmale, das ist Offenheit und Gewissenhaftigkeit und so Extraversion, also dieses nach außen gerichtete Verträglichkeit und Neurotizismus finde ich auch super spannend, also wie stark neige ich auch zur Angst oder zu, zur Unsicherheit und wie wirkt sich das dann aus, geht es dann eher in ein Rückzugsverhalten oder werde ich eher wütend oder solche Sachen mhm. und wenn ich da weiß, wie ich so tick, dann kann ich aber über Verhalten bewusst das auch steuern und auch anpassen in bestimmten Situationen und das ist natürlich auch super interessant. Auch wenn es darum geht, naja, wie, wie, wie entgegne ich denn mein, meinem Gegenüber? Also bin ich jetzt persönlich, also tatsächlich angegriffen, wenn der jetzt irgendwie was sagt, was mir nicht passt. Oder schaue ich mir mal an, ob das vielleicht, ob wir so auf unterschieden, unterschiedlichen Ebenen jetzt unterwegs sind, auch was die Persönlichkeit angeht. Und das finde ich tatsächlich super interessant, sich damit so ein bisschen näher zu befassen. Gerade auch wenn es um solche ja, Implementierungsprozesse geht, wenn es darum geht, na, wie ist denn mein Team wie funktioniert denn mein Team in seinem Gefüge? Ist es eher homogen? Sind die Ticken da alle relativ ähnlich? Ticken hm. alle sehr, sehr unterschiedlich? Und wie kann, man, wie kann man da einfach das Beste rausholen? Weil es ist super, wenn man ein heterogenes Team hat, weil das natürlich ganz unterschiedliche Qualitäten mit sich bringt, aber halt auch Spannungsmöglichkeiten. Das kennen wir ja alle mal so, ne? <lacht> oh, aus ja. unterschiedlichen Ebenen. Ja, ja. Aber das finde ich, find ich wahnsinnig interessant sich damit näher auseinanderzusetzen und ähm, weil es auch dazu beitragen kann zu verstehen in welchen situationen komme ich denn möglicherweise in so einen stress rein ja. also wie wann wann fühle ich mich eher gestresst und, und schaltet wann schaltet sozusagen mein gehirn automatisch in diesen in diesen Kampf, Flucht, Zusammenrottungs- oder Erstarrungsmodus? Und wie reagiere ich dann auch da drauf? Mhm. Das ist so die, die Spitze sozusagen. Und ähm, da, das finde ich super, super interessant. Aber natürlich auch im, Patienten, im Patientenkontakt. Ja.
0: Ja. Ich, wobei ich ja halt, glaube ich sagen muss, das hängt manchmal auch so ein bisschen mit den Rahmenbedingungen zusammen, oder? Das so ist gut. nicht, nur, nicht ja. nur Persönlichkeit. Also ja, ich, ja, ja. ich stelle mir das, also gerade so eine, so eine typische Situation, irgendwie im Team rumpelt es ein bisschen, weil mhm. irgendwie verschiedene Persönlichkeiten aufeinanderstoßen. Mhm. Ähm, da gehöre ich immer zu denen, die, denen das ziemlich wurscht ist. Also ähm, mhm. ich kann mich da zurücklehnen und ähm, mache mir da jetzt nicht so einen Stress draus mhm. ähm, und habe aber auch nicht das Problem, irgendwie Leuten, die Gehaltsstufen über mir sind, auch mal zu sagen, äh, das ist nicht nur falsch, sondern das ist richtig kacke. Mm. Ähm, habe ich auch schon mal so gesagt und andere Leute haben dann gesagt, Alex, das kannst du doch nicht sagen, du verlierst deinen mm. Job ähm, und meine Situation ist, dass mir das ziemlich egal ist. Also mm. ähm, natürlich arbeite ich gerne mit Patienten, aber es ist mir ziemlich wurscht, in welchem Haus ich das tue, mm. ähm, weil ich glaube ich in der luxuriösen Situation bin, dass ich auf einen Job nicht wirklich angewiesen bin. Wenn mm. Ich, ähm, ich habe bisher meine Jobs auch immer gekündigt und gesagt, nö, gefällt mir hier nicht, bin weg. Mm. Ähm, das versetzt einen eher in so eine Lage, dass man sich etwas entspannter zurücklegen kann, dass man also nicht in so einen ähm, Stressmodus kommt. Oder ich hm. komme halt eigentlich nicht in so einen Stressmodus.
1: Vielleicht neigst du da auch nicht dazu ne? und, und ja. verhältst dich dann halt auch entsprechend. Aber ja, okay. du hast schon recht, also... Das, ja, absolut. Das ist ich, die, die, schon die, sehr
0: die Rahmenbedingungen helfen schon. Ich glaube ja, nämlich ja, schon, dass, ich kenne das aus privaten Situationen, dass ich schon eher dann schnell auch mal gestresst bin. und ähm, mm. dann geht mir, <lacht> da kann man das nicht so leicht viel, kündigen. <lacht> dann geht der Arsch auf Grundeis und dann ähm, ist der äh, Plan Situationsrettung angesagt. Ja, ja. ja,
1: ja. ja. Also, ja es gibt tatsächlich ganz, ein ganz spannendes Modell, das, das mir so ein bisschen... Also, das heißt das Genese von Verhaltenmodell. Das erklärt so ein bisschen, warum handeln wir wie oder warum verhalten wir uns so, wie wir uns verhalten. Mhm. Und da, also ich hoffe, dass ich das jetzt äh, erklären kann und das, wenn man es nicht visuell vor Augen hat, aber ich finde es ganz eindrücklich, da ist nämlich die Persönlichkeit als Basis. Also wer mhm. bin ich sozusagen mit all meinen Ausprägungen. Mhm. Und daneben steht zu einem kleineren Teil noch die, ja, die intellektuelle Fähigkeit, Intelligenz, wie, wie kann ich kognitiv denken. Aber das ist so ein, ein kleinerer Teil. Und direkt darüber, also was beeinflusst dann noch unser Verhalten, mal abgesehen davon, dass die Basis die Persönlichkeit darstellt, und das mhm. sind aber so wechselseitige Interaktionen, das sind einmal so Denkmuster und Verhaltensmuster.
0: Mhm. Und das finde
1: ich auch, sollten wir absolut nicht vernachlässigen. Das sind dann so Themen wie Glaubenssätze. In welchem Umfeld bin ich denn? Kann ich da vielleicht auch meine eigene Meinung sagen oder auch nicht? Mhm. Ähm, gehört also Dieses Klassische, das gehört sich so aber doch nicht. Ja, ja, ja. Und dann gibt es halt Menschen, die sagen, naja, vielleicht wird es eher du. Das ist mir in dem Moment aber auch egal. Ich, ich stehe ja, zu dem. Okay. Und andere Menschen würden das eher nicht machen. Ich würde das vermutlich eher nicht machen. Ich habe einen sehr hohen Ausprägungsgrad bei Politeness. Also so, so ich also mir ist es sehr wichtig quasi. Du magst es harmonisch. Ich, ich, harmonisch sowieso absolut also das kommt mir dann an anderer Stelle manchmal in die Quere aber äh, auch so ja die, ich will es nicht sagen an Regeln anpassen es kommt immer so auf den Kontext tatsächlich auch ein bisschen an aber dieses dann zu sehen okay ach das ist mein mein Denk oder mein Verhaltensmuster mhm. ah, da kann ich jetzt mal bewusster drauf achten vielleicht versuche ich es mal bewusst anders zu machen beim nächsten Mal. Das gibt einem dann so ein bisschen die Möglichkeit auch zu spielen mit diesen, mit diesen Situationen. Hm. Und diese Denk- und Verhaltensmuster, das sind zum Teil auch ja, eben Glaubenssätze, die wir ganz lange schon in uns drin tragen, die uns aber auch von außen immer so ein bisschen, gerade in so einem Klinikkontext, in einem Praxiskontext, na hier macht man das halt so ja. ganz oft. Die, oder ja. dieses, naja, aber du bist ja nur Therapeut oder was auch immer, ähm, hm was da für, für Sachen kommen, wo man dann erstmal merkt, okay, passt, da jetzt, passt es da jetzt rein, wie, was ich eigentlich gerne machen würde oder sagen würde, oder passt es da nicht rein und wie gehe ich dann damit um? Mhm. Und dann kommt da aber noch ganz viel, das, was du vorhin schon gemeint hast, so nebendran, ähm, dieses ganze Kulturelle, also wo in welchem Setting bin ich da jetzt gerade, was kriege ich da für Informationen von außen? Also was sind so die ganzen sozialen und kontextabhängigen Faktoren, die da in, dieses, in diese Entscheidungs noch mit, in die Entscheidung noch mit reinspielen. Und diese Umweltfaktoren, die können halt entweder dazu beitragen, dass ich mich dann eher gut fühle, weil mein Verhalten da einfach ganz gut reinpasst. Ja. Oder halt eher auch nicht. Und dann, und dann kommen tatsächlich diese klassischen 4F. Ähm, Fight, Fright, Flock oder Freeze. Also dieses Zusammenrotten, wo man dann auch und auf dem Flur, also sagt, ah, was hat die jetzt schon wieder da von sich gegeben? Habt ihr das schon gehört? Oder in diesen Fight-Modus? das lasse ich mir aber nicht gefallen. Oder dieses Zurückziehen? Ah, ich mache doch eh immer alles nur falsch. Ähm, oder halt ja dieses, dieses Erstarren erstmal. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich irgendwie gerade machen soll. Jetzt bin ich irgendwie komplett äh, gefangen in meiner, äh, in meiner Situation gerade. und, und das führt dann halt wieder zu diesem, also diese Stressreaktion führt dann halt auch wieder dazu, dass man sich dann eher nicht wohl fühlt an einem Arbeitsplatz möglicherweise. Ja. Ja. Und oft ist es halt auch so, dass, dass wir uns dann davon so beeinflussen lassen, dass es ja, dass es dann Auswirkungen hat, die es aber eigentlich gar nicht hätte haben müssen auf, unser, auf unseren Alltag. Wenn wir vielleicht einfach auch ein, erstmal verstehen, wie, wer wir selber sind und ticken, also dann kann ich ja auch versuchen, wirklich mein Verhalten anzupassen. Wenn ich weiß, ich bin sehr dominant und es ist in bestimmten Situationen einfach nicht angezeigt, dann kann ich bewusst darauf achten, nicht so impulsiv zu sein, sondern nicht mal eine Spur zurückzunehmen oder andersrum zu sagen, okay, ich bin vielleicht ähm, wahnsinnig empathisch und ähm, das tut aber in der Situation jetzt gerade auch nicht so gut, dann ja. kann ich versuchen, da mal mich ein bisschen mehr zurückzunehmen. Ja. Und, so. und das finde ich einen interessanten Ansatz. Also wir müssen jetzt nicht hier alle ähm, Psychologen werden, das ist auch gar nicht das Ziel. Nein. Darum geht es überhaupt gar nicht.
0: Nein, Aber so Aber dieses
1: Gewusstmachen. Und,
0: und es gibt ja gerade ja. irgendwie, wir reden doch so oft über ähm, verschiedene Aufgaben, die wir im Rahmen der Dysphagiologie haben, die quasi mhm. über die reine Therapie und das reine Absolut. Diagnostizieren hinausgehen. Bei uns geht es eben darum, irgendwie auch den Kostenträgern mal zu erklären, warum wir jetzt ein Gerät für 43.000 Euro haben wollen, warum wir glauben, dass ähm, eine, eine Stimulationssonde eine gute Investition ist, warum wir glauben, dass wir nicht nur die Fees, sondern auch die Videofluoroskopie brauchen. Das sind ja, ja in der Regel viel mehr Berührungspunkte mit anderen Berufsgruppen, die sogar nicht im Stationsalltag Ver ja. verortet sind, sondern oben drüber, also ja, ja, wo quasi genau. die Hemmstelle der Hemmschwelle der Kommunikation eh noch ein bisschen größer ist, ja, wo, wo auch ja. dass die Kommunikation oft ganz anderen Regeln unterliegt, mhm. ähm, denen man sich irgendwie anpassen, beugen, zumindest aber auf alle Fälle anpassen muss, um zu seinem ja. Ziel zu kommen. Und wenn man da mehr über die Psychologie, über die, die Art und Weise, wie kann ich selber mich steuern, damit ich mein Ziel besser erreiche, das sind ja da schon wichtige Punkte. Ja, mhm. also und welcher Podcast auf der Welt würde das im deutschsprachigen Bereich machen, im Gegensatz zu Ist nix?
1: Was jetzt? Über Persönlichkeiten? Darüber
0: sprechen? reden, ja, genau. Ah, Ohne, doch, dass, dass wir ich... jetzt alle zu Psychologen werden. Ach
1: so, ach so. <lacht> ah, ich glaube, da gibt es mittlerweile schon ganz... Nein, ganz... wir sind die Ersten so, und wir sind die Besten. Im, im, <lacht> im Kontext der Dysphagie vermutlich. Ja, genau. Äh, sicherlich. Ja, natürlich. Im Kontext der Dysphagie sicherlich. Und also das, was du jetzt gerade meinst, finde ich, find ich auch nicht uninteressant. Also Mit was für Persönlichkeiten hat man es denn dann auch zu tun? Nicht nur bei mhm. den Patienten, sondern eben auch bei Entscheidungsträgern, bei Gesprächspartnern, das fängt ja schon ja. mit dem Arzt, mit dem Chefarzt an möglicherweise. Genau. Und die Frage ist dann natürlich, werden bestimmte Menschen mit bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen, ergreifen die bestimmte Berufe? Also kommt das vielleicht auch ja. noch mit dazu? Das heißt, wenn ich jetzt mit einem Geschäftsführer spreche, habe ich dann in der Regel jemanden, der andere Persönlichkeitsmerkmale aufweist, weil er die ja. einfach braucht oder die Neigungen einfach dazu führen. Ja. Die sind dann vielleicht eher dominanter ausgeprägt oder wie auch ja. immer, weiß ich nicht, also kann sein, muss nicht sein, aber trotz alledem macht es das ja dann vielleicht auch nochmal herausfordernder, in solche Gespräche zu gehen, das ist das, was ich vorher meinte, dass es da nochmal ganz andere Fähigkeiten braucht, als wirklich mhm. nur Fachwissen. Ja. Ähm, da geht es natürlich um so Dinge wie Kommunikationsfähigkeit ja. in so einem Kontext, wie spreche ich denn mit einem Geschäftsführer oder mit einem Kostenträger? Das Lernen die Menschen, die lernen das, wir lernen das aber nicht.
0: Genau, ja.
1: Und das ist aber wichtig, dass die uns zuhören. Das fängt ja schon damit an, wie ich zur Türe reinkomme. Das fängt mhm. schon damit an, wie ich mein Wissen aufbereite, sozusagen. Wenn ich dann mit 17 Studien komme und die auf den Tisch knall, dann sagen die, ja, können Sie gerade wieder gehen, da habe ich keine Zeit Schön, dafür. Das, ja. So, aber Also, das sind nochmal ganz, ganz andere Themen, wo man da jetzt, glaube ich, in ganz viele Richtungen abbiegen könnte, weil das so alles relevant und wichtig ist, aber das, sich hm. das mal bewusst zu machen. Und wichtig finde ich aber immer so, im Kleinen bei sich selber anzufangen in dieser Bewusstwerdung. Ja. Also jetzt ja. nicht irgendwie durch die durch die Gänge laufen und sagen, hier, du bist <lacht> aber ganz schön dominant, fahre dich mal zurück.
0: <lacht> Nein, <lacht> aber so, das, das, das kann ja aber, in Teams zum ja. Beispiel, ich habe das schon mal in, in Teams hm. erlebt, da gab es einen Primar, so einen Abteilungsvorstand, der war, sagen wir, in seiner Persönlichkeit eher schwierig. Also mhm. es war, so Gespräche mit ihm waren anstrengend. Und ähm, es gab aber eine Kollegin in dem Team, die konnte unglaublich gut mit ihm.
1: Mhm.
0: Ähm, und natürlich gab es im Team die Absprache wenn wir irgendwas mit dem zu klären haben, dann gehst du. Und das mhm. hat funktioniert.
1: Ähm, mhm. Und
0: wenn, wenn die mal im Urlaub war, dann wurde halt einfach nichts geklärt, weil das einfach nicht ging. Ähm, <lacht> okay. Weil ich glaube, da zwei Persönlichkeiten aufeinander getroffen sind mhm. in diesen Gesprächen, die gut miteinander konnten, ich wäre, glaube ich, gerne mal ein Mäuschen gewesen, um da zu hören, wie mm. die und worüber die miteinander reden oder vor allem wie. Aber auch das kann man ja, wenn man da solche Erfahrungen hat und wenn man halt das Glück hat, in einem großen Team zu arbeiten oder zumindest mit mehreren Kolleginnen und Kollegen, dass man dann auch durchaus das ausnutzt, wenn da bestimmte Persönlichkeiten gut miteinander harmonieren, mm. in Gesprächen nach außen oder auch. Ähm, durchaus schon erlebt, dass es Kolleginnen und Kollegen gab, die ganz besonders gut mit dementen Patientinnen und Patienten sprechen mhm. konnten, weil sie irgendwie total in der Lage waren, sich immer der aktuellen Situation anzupassen. Mhm. Ähm, die wurden zu den dementen Patientinnen und Patienten geschickt. Mhm. Irgendwie, ja. Genau,
1: und das kann man ja dann durchaus auch mit berücksichtigen, wenn man die Ressourcen hat. Natürlich, klar. Das ist ja ganz klar. Ne? Das geht natürlich ja. auch nicht immer und nicht überall. Und wenn man in der Praxis unterwegs ist und da jetzt auch nicht die Möglichkeit hat, irgendwie zu schauen, was passt auch menschlich ganz gut, mhm. was harmoniert vielleicht auch ganz gut. Muss man auch sich gut überlegen, also wo legt man jetzt auch die Prioritäten? Das muss natürlich auch klar. eine gute Balance haben, ganz klar. Also ich meine, es geht am Ende vom Tag durchaus auch um Kompetenz und um Versorgung von, einem, von Patienten mit, mit Beeinträchtigungen.
0: Ja, aber es hilft einem vielleicht um, am Ende des mh. Tages, wenn man abends am Sofa liegt, sich auch mal kurz zurückzulehnen und zu sagen, okay, es liegt nicht daran, dass ich dumm bin, es liegt auch nicht daran, dass ich irgendwie nicht gut vorbereitet war, sondern mh. es hat nicht gefunkt, mh. ging halt nicht. Das kann ja auch schon ein in Aufklärungsgespräch bei einem Patienten betreffen mh. oder das kann ja auch ähm, bei einem Angehörigengespräch irgendwie... Wenn das total in die Hose geht, kann das manchmal ein Grund sein und dann weiß man hm. aber auch zurücklehnen.
1: Und vor allem auch anerkennen, dass jeder Mensch unterschiedlich genau. ist und dass, das, und dass nichts besser oder schlechter ist als das andere. Ja. Es geht, ist halt anders, aber das ist nicht wertend zu sehen und das, hm. das darf einen selber auch entspannen also ein selber, dass man sich mit sich selber auch einfach mehr ins Reine kommt, weil man sagt, hm. ich bin so, wie ja. ich bin. Klar kann ich an meinem Verhalten arbeiten in bestimmten Situationen, aber bei mir ist jetzt halt, ähm, sind halt bestimmte Eigenschaften nicht so hoch ausgeprägt wie andere und damit kann ich dann aber umgehen. Also muss man nicht unbedingt einen Test machen, kann man machen, finde ich spannend, aber man, es reicht ja schon, sich zu beobachten was fühlt genau. sich für mich gut an, was kostet ja. mich Energie, was schenkt mir Energie. Ja. Wenn ich jetzt mit vielen Menschen zusammen bin, ist es eher anstrengend oder finde ich das super und dann dementsprechend halt dann auch zu, zu genau. reagieren und das gleiche gilt aber auch für die anderen, also dass man ein Verständnis aufbringt, dass die anderen halt auch so sind, wie sie sind ja. und dann halt gucken, je nachdem, wie ist so die wie ist so die die Ebene der, der Zusammenarbeit oder des, des Aufeinandertreffens, also kann man kann man sich dann verständigen auf einem, auf einem bestimmten Bereich, dass man sagt, okay, also muss man nicht laut sagen, ob man sich selber, okay, ich weiß, du bist so, ich bin so.
0: Mhm.
1: Jetzt müssen wir in der Situation aber irgendwie miteinander zurechtkommen. Und da finden wir dann vielleicht auch einen Weg auf die eine oder andere Art und Weise. Und das, das betrifft ja alle Ebenen. Also,
0: genau, ich, ich glaube, dass das ja. Wichtigste ist, dass man das quasi als ein zusätzliches, vielleicht Kleines, aber immerhin als Werkzeug irgendwie in die Analyse seiner, seiner Tätigkeiten mit einbauen kann und mhm. dass es wichtig ist, einen Eindruck davon zu bekommen, wie man selber so tickt und dass man dadurch aber auch, man, man sagt ja immer Menschenkenntnis könnte man nicht lernen. Aber ich glaube, dass man da ein ganzes Stück weit doch was lernen kann, dass man schon anhand von Äußerungen, von von Mimik und Gestik so ein kleines bisschen über die Persönlichkeit der Menschen mitbekommt und im Zweifelsfalle innerhalb der ersten fünf Minuten bei so einem Gespräch. Und wenn man dann die, das Wissen darüber hat, dass man damit durchaus arbeiten kann, dass das ja jetzt auch nicht einfach dann nur so, es ist halt so und fertig, ähm, aber dass man das nutzt, um vielleicht das Gespräch doch noch in eine erfolgreiche Bahn zu lenken und Angehörigengespräche sind ja das wissen wir irgendwie gerade bei dysphagischen Patienten dann doch wichtiger als man denkt
1: mhm, absolut ja. absolut ja ich, ich denke auch dass das also natürlich sollte man jetzt nicht permanent sagen, so okay, neuer Patient, ähm, okay, bevor wir uns das Schlucken anschauen, wird es erstmal ein Persönlichkeitstest gemacht. Ne? Also darum geht es, glaube ich, <lacht> nicht. Nein. Das also, ist, glaube ich, klar. Nee. Aber ich, ich glaube, wichtig, also was, was mir tatsächlich wichtig wäre oder was ich gerne auch so nach außen tragen wollen würde, ist so dieses Bewusstsein, also tatsächlich im, im, also sich ja. selber bewusst sein, aber dieses Bewusstsein auch schaffen, offen zu sein für das Gegenüber. Das hört mhm. sich jetzt so ein bisschen, weiß nicht, wie sich das anhört, aber einfach so die, die Personen wahrnehmen und eben nicht nur die Störung.
0: Ja, das klingt jetzt ein bisschen wie, wie bei so einem Psychologieseminar,
1: Ja, ja, <lacht> aber, ja, ja. Ähm, äh, äh,
0: tatsächlich stimmt es ja. Und mhm. so, so merkwürdig das vielleicht klingt, aber tatsächlich ist es ja, Genauso wie du gerade gesagt
1: Und hast. Und ich glaube, wir machen das auch viel intuitiv. Ich glaube, das muss ja. auch nicht alles über Checklisten gehen. Ne? Also, so. Aber sie ist immer wieder mal so doch ein bisschen ins, ins Aktivere holen, sind solche, solche Impulse vielleicht tatsächlich ganz gut. Wenn man ja. gerade sich jetzt wieder über irgendjemand ärgert, der irgendwas ganz Komisches gesagt hat oder so, ja. dass man da dann im Prinzip sagt, okay, entweder... Ähm, gehe ich dann quasi nochmal auf diejenige Person zu oder ich bin da ein Stück weit auch verständnisvoller ja, ja. im Umgang miteinander. Ich glaube, das hilft schon ganz viel, gerade in so Zeiten, in denen wir uns jetzt gerade befinden und es einfach wahnsinnig äh, komplex ist alles und die, ja die einfach auch ein wahnsinnig hoher Workload ähm, jedem obliegt mhm. und dass, dass, dass es so ein Stück weit vielleicht auch Gelassenheit wieder bringen mhm. kann in so einen Alltag rein, was natürlich immer leicht gesagt ist von außen, aber dass da ja, natürlich ja. jeder durchaus vielleicht auch, wenn es keine, wenn man auch nicht die Strukturen komplett verändern kann, aber vielleicht gibt es ja an der einen oder anderen Stelle zumindest so ein ganz kleines Zahnrädchen, wo man so ein bisschen ja. dann drehen kann und das mit, tut einem auch ein das Stück das, weit gut. Mit Sicherheit gibt es das, weil das Zahnrädchen
0: ne? ist ja da. Ähm, mhm. wenn, wenn wir Persönlichkeit quasi als Zahnrädchen oder als eine Stellschraube mhm. oder als eine Einstellung bei uns und auch bei anderen wahrnehmen, dann gibt es immer die Möglichkeit, mhm. damit daran zu arbeiten und auch damit zu arbeiten. Mhm. Ähm, und ich finde es durchaus auch legitim, dass man solche Werkzeuge auch in der Therapie und in Gesprächen oder in Gesprächen jetzt auf äh, ähm, Organisationsebene durchaus nutzt. Ich meine, das mhm. tun die ja genauso. Das tun alle Menschen. Nur wir Therapeutinnen und Therapeuten oder auch andere Leute, die im Gesundheitswesen mit Menschen arbeiten, ist zumindest manchmal mein Eindruck, wir trauen uns oft nicht, solche Werkzeuge anzuwenden, weil sie den Ruf haben, so ein bisschen hinterhältig zu sein vielleicht. Aber das stimmt ja gar nicht. Es ist ja ganz normaler normale Austausch zwischen Menschen, dass man versucht, die Kommunikation auf eine gemeinsame Ebene zu bringen, dass man gemeinsam versucht, an einem Thema zu arbeiten ähm, und dann auf, dabei aufeinander eingeht. Und das mhm. Aufeinander-Eingehen beinhaltet immer auch die Persönlichkeit. Mhm. Außer man trägt einen Arztkittel. Darf ich kurz zum Schluss noch eine kleine lustige Anekdote zum Thema Arztkittel erzählen? Das ist so traurig ja, auf so vielen Ebenen. Ähm, ich mache gerade ganz viele Supervisionen für die fieberendoskopische Schluckuntersuchung bei Ärzten. Und das finde ich auch ganz, ganz angenehm, weil man dann mal einen etwas anderen Blick auf die Befundung und Diagnostik von Dysphagien am Patientenbett und so hat. Ähm, aber darum geht es gar nicht. Es geht eher darum, dass ähm, wenn ich als Therapeut in eine Stationsküche komme und irgendwie Notilis Aqua oder Wasser oder eine Biscotte oder einen Keks oder sonst was suche, dann ist da manchmal eine Stationshilfe, die schaut mich an und sagt, da und schaut da mit dem Kopf irgendwie zu einem Kasten und dann hole ich mir das und sage danke und es ist alles wunderbar. Jetzt gehe ich da mit diesen Ärzten in das Stationszimmer und zack stehen die und fragen, was brauchen Sie? Und dann sage ich Wasser. Und dann wiederholt der Arzt, wir hätten gerne ein bisschen Wasser. Und zack, haben wir da drei Gläser, eine Flasche, zwei Farben und Eindickungspulver und Löffel und brauchen Sie noch einen Strohhalm, Herr Doktor? Das regt mich vielleicht auf und es ist nur der Arztkittel. Hm. Und ich bin danach in eine andere Klinik gekommen und habe mir einen Arztkittel angezogen. Mhm. Und es funktioniert.
1: Mhm. Ja, diese Statussymbole sind schon auch nochmal
0: ja, noch was anderes. Das,
1: das ist so dieser ganze Bereich dieser Kultur. Also in was für einer Kultur... Wächst man im Prinzip auf oder Ja, wie, aber wie wir sind hier so ja in Westeuropa, ja. da sollte
0: doch sowas eigentlich nicht ja. mehr großes Thema sein. Aber das ist das ist Wahnsinn. Mhm. Also ich kann euch dringend raten, besorgt euch einfach Arztkittel. Wir, <lacht> wir bei uns in der Therapie haben jetzt alle Arztkittel. Mhm. Ähm, wir tragen Bereiskleidung und da drüber halt eine Arztkittel.
1: Arztkittel ähm,
0: ja. der, weil das ist also, ich mhm. weiß nicht, was das ist. Der, mhm. Und das ist ja nicht mal böse gemeint. Das ist einfach ein ne, ne totales Zuvorkommen ist und gegenüber. Und, und freundlich und hilfsbereit, aber wenn da so ein kleiner Therapeut kommt, ähm, grummelig in irgendeinem abgewetzten weißen T-Shirt, <lacht> kein Arztkittel, keine Kekse, ganz einfache Regel.
1: Kein Arztkittel, <lacht> keine Kekse. <Was> <lacht> <lacht> das spielt denn auch die Persönlichkeit keine Rolle. Mehr da spielt die
0: Persönlichkeit <lacht> absolut keine Rolle. Ich musste mir mal anhören, tatsächlich musste ich mir mal anhören, ähm, dass das ja auch nicht geht, dass der Typ immer aus dem Kühlschrank Nutilis Aqua holt. Okay. Von der Stationshilfe. Die ist damit zur Stationsleitung gegangen, zur Oberschwester, und hat gesagt: Da geht immer einer in den Kühlschrank und holt sich das Nutilis Aqua. Und jetzt haben wir keins mehr. Mhm. mhm. Ja. Dabei hatte ich es bestellt. Aber es stand in Ihrem Kühlschrank. Und ich habe es mit meinen Patienten benutzt. Ich habe es ja nicht mal gegessen. Wenn das so gewesen wäre, okay, dann hätte ich einen Fehler gemacht, wäre erwischt worden und dem ja, schade. Aber, nee, ja, nein. Ich wollte das eigentlich gar nicht erzählen, aber...
1: Ja. Auch da das, die, der Aufruf zur äh, Kommunikation miteinander, zum Klären. Ja, da
0: müssen wir mal <lacht> ernstes selber vor,
1: Sich selber vorstellen ne, Ach, und sagen, wurscht. hallo, ich bin der Logopäde, ich hole mir jetzt mal.
0: Nein, ab sofort trage ja. ich immer einen Arztkittel, wenn ich ein utiles <lacht> okay. Aqua aus dem Schrank hole. Das hilft da, sieht wieder,
1: da sieht man schon wieder verschiedene Verhaltensmuster in unterschiedlichen Persönlichkeitsausprägungen.
0: Was soll denn das jetzt heißen? So,
1: es gibt also. keine Wertung, es ist alles... Es ist einfach unterschiedlich. Ja, das war jetzt für heute. Liebe <lacht> <lacht> oh, Alex.
0: Es war mir ein Fest.
1: Es war ähm. mir eine Freude. Also ich, äh, ja, ich, ich bin mal gespannt. Ich würde mich freuen, wie so die Erfahrungen sind. Schreibt uns doch mal, was so eure Erfahrungen sind. Seid ihr schon mit bestimmten Persönlichkeiten zusammengeraten, positiv oder Herausfordernd wie auch immer, und wie geht ihr damit um und spielt es in eurem Alltag eine Rolle, sich damit auseinanderzusetzen?
0: Oh ja, genau. Schreibt es uns in die Kommentare. Wir freuen uns. Wir antworten auf jeden persönlich in Selbstverständlich. diesem Sinne. Stay Hungry. Stay tuned. Ciao. Tschüss. bis zum nächsten Mal. Ciao.